kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz. Tarihin derinliklerinde günümüze ulaşan kaynaklarla Kutsal Kitap'ın gerçekliği üzerinde değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Soru ve görüşlerinizi bizlere sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru soru.radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Ee, başladığımız bir seri vardı kilise babaları, kilise pederleri. Geride bıraktığımız üç programda bu konu üzerinde konuştuk ki kilise tarihinde büyük önem taşıyan ve e, inançları uğruna büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşayan e, kilise babalarından bahsettik. Bugün de batı babaları üzerinde konuşacağız. Ee, bir önceki programda Doğu Babaları üzerinde konuştuk, Doğu Pederleri üzerinde konuştuk. Bu e, kilise tarihi içerisinde çeşitli e, dönemlerde iz bırakan kilise önderleridir. E, kilise pederleri, kilise babaları olarak anılan bu isimler. E, belki de ilk defa programımıza katılan, ilk defa programımızı dinleyen e, dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Ve Batı Babaları üzerinde konuşmaya başlayalım dilerseniz. Şimdi neden bu isimle anılıyorlar? İlk olarak oradan başlayabiliriz. Tabii şimdi Doğu Batı derken e, Hristiyan aleminin Doğu veya Batısından bahsediyoruz. İlk önce onu e, tanımlayalım. Yani Batı derken kastettiğimiz şey bugün Avrupa, Batı Avrupa. Yani özellikle Katolik ve e, Protestan itikadının e, e, baş gösterdiği Batı Hristiyanlığını kastediyoruz. Doğu derken e, özellikle Ortodoks dünyası veya kadim kiliseler hani Ermeni Kilisesi gibi veya Kıptı Kilise gibi veya Süryani Kadim Habeş Kiliseleri gibi bu alemi kastediyoruz. Dolayısıyla bugünkü daha çok amacımız Batı Kilisesi'nde derin izler bırakan hem teolojik anlamda hem de yazılarıyla, argümanlarıyla günümüze ulaşan bazı önemli yazarlardan bahsedeceğiz. Tabii Batı Kilisesi onlara aynı zamanda kilise doktorları olarak da hitap ediyor. Kilise doktorunun anlamı şu. Yani kutsal kitabın yorumlamasında ve Hristiyan doktrininin gelişmesinde yaptığı olağanüstü katkıdan dolayı özellikle Papa tarafından veya Papalık tarafından bir kişiye verilen bir unvan veya bir e, isim. Ve bu isimler arasında Ambrosius, Hieronymus, Augustinus ve Büyük Gregor'u e, inceleyeceğiz. E, onların hayat hikayelerine bakacağız ve e, ilahiyat açısından Hristiyan alemini bıraktığı katkılardan da söz edeceğiz. Ee, belki bütün bu e, kilise babalarının isimlerini bir e, analım. Tabi hepsi olmasa bile en azından e, öne çıkanları e, dinleyicilerimize hatırlatalım. Sonra bu programda e, yavaş yavaş onların e, hayat hikayeleri e, üzerinde konuşacağız. Ve oradan aslında e, günümüze ulaşan etkilerini de konuşabiliriz. Tabi yani bahsettiğim gibi Ambrosius Hieronymus. Augustinus ve Büyük Gregor'un yaşamlarından kısa kısa bahsedeceğiz. Dilerseniz Ambrosius'un hayatından evet, başlayalım. başlayalım. 
Ee, Hem de kronolo- kronolojik Tabii, olarak, kronolojik bir, olarak da bir başlangıç oluyor. Bunu evet. yapmaya çalışacağız. Şimdi Ambrosius 340 senelerinde Almanya'nın Trier kentinde e, yetişiyor. E, babası Galya bölgesinin valisiydi. Ve babasının genç bir yaşta ölmesiyle beraber e, Ambrosius Roma'ya taşındı ve orada... Hukuk, edebiyat ve hitabet okudu. Şimdi bu babaların birçok ortak noktası da bu aslında. Birçoğu hukukçu bir geçmişten geliyor. Augustinus da buna benzer bir şey göreceğiz. 372 yılında kaymakam Probus'un desteğiyle Roma Kent Konsili'ne seçildi Ambrosius. Ve kısa bir süre sonra Milano bölgesine bağlı Liguria ve Emilia valisi oldu. 374 yılında Arius yanlısı olan Milano Episkoposu Arxentius vefat etti ve şehirdeki üçlü birlik yanlıları ve Ariusçular arasında bir kargaşa meydana geldi. Bu kargaşayı dindirmek için Ambrosius bir sonraki episkoposun seçileceği kiliseyi ziyaret etti ve kendisi sükuneti teşvik eden bir konuşma yaparken Halk Ambrosius yeni episkoposumuz diye haykırmaya başladı. Yani kendisi aslında bir ilahiyat eğitimi almamış. <gülüyor> yani bir teolojik eğitimi yok. Tamamen e, nasıl diyeyim profesyonel bir kariyere sahip olan e, bir kişi. Ama halk artık bu Arius'u ve üçlü birlikçiler arasındaki e, kargaşalı döneme e, son vermek istiyor. E, ve bu şekilde Ambrosius bu teklifi ilk başta reddediyor. Çünkü kendisi de aslında vaftiz bile olmamıştı. İlahiyat eğitimi de almamıştı. E, ve İmparator Gratia'nın teşviğiyle Ambrosius vaftiz oldu. Ve bir hafta içerisinde Milano Episkoposu olarak tayin edildi. Yani tamamen politik bir hamleydi bu. İlginç bir süreç. <gülüyor> evet. Şimdi Ambrosius bu yeni görevini oldukça ciddiye almaya başladı. Ve münzevi bir hayata sürdürmeye başladı. Yani madem ki bir seçimim olmadı, bari Hristiyan olacaksam doğru dürüst bir Hristiyan olayım herhalde düşündü kendisi. Parasını fakirlere dağıttı, topraklarını bağışladı ve ileri düzeydeki Grekçe bilgisinden dolayı eski ve yeni antlaşmayı Origenos ve Bazilios gibi diğer kilise babaları yazılarını da çalışmış oldu. Yani çünkü Grekçesi de vardı. Profesyonel eğitiminden aldığı Grekçesi. Dolayısıyla Latince değil özgün dillerinde hem kutsal kitabı okuyabiliyordu hem de Doğu babaların eserlerini okuyabiliyordu kendisi. Fakat bu dönemde dikkat çeken bir başka nokta aslında Hristiyan ilahiyatı içerisinde özellikle İsa Mesih'in öğretilerini e, yavaş yavaş öğretilerinin yavaş yavaş e, yozlaşmaya başladığını da görebiliyoruz sanki sizin anlattıklarınızdan özellikle e, bu kilise babasının hayatından bunu görebiliyoruz çünkü özellikle e, İsa'nın layıklık bugünkü adıyla layıklık din ve devlet işlerinin birbirinden farklı olması gerektiği yöndeki buyrukları e, İncil metinleri içerisinde yer alırken e, bu Batı Kilise babaları döneminde yavaş yavaş e, din ve devlet işlerinin bir arada e, yürüdüğü ya da politik e, bir takım akımların e, dini e, etkenlere bir şekilde etkilediği ortaya konuluyor diyebilir miyiz? Yani şöyle aslında en büyük engel Batı'daki kilise için e, çoğunun e, Grekçe'nin bilmemesi, daha çok Latince bilmesi veya Grekçe'yi sonradan öğrenmiş olması. E, tabii bu arada e, bu dönem içerisinde kutsal kitap Latince'ye çevrilmiştir. Ya yani Vulgata dediğimiz bir e, Latince çeviri vardır. Dolayısıyla çoğu kişi Batı'da e, Latince olarak e, İncil'i okumaktadır, kutsal kitabı okumaktadır. 
E, tabii bu özgün dilleri bilmemek e, bazı sıkıntılar çıkartabiliyor. Özellikle Augustinus'un hayatında göreceğiz ki e, kendisi biraz farklı bazı konuları yorumluyor. Belki dil açısından e, o sıkıntıyı da yaşamış olabilir e, kendisi veya belki e, bunların çoğu e, bir ilahiyat geçmişinden değil daha çok hukukçu bir geçmişten geldikleri için Biraz farklı bir şekilde kutsal kitabı okuduklarını e, görmekteyiz. Yine de onların e, iyi niyetini sorgulamak havacıyla e, bunu söylemiyorum. Hı hı. E, sonuçta iz bırakan isimler bunlar Hristiyan tarihinde. Zaten aslında biraz önce verdiğiniz örnekte madem bu şekilde e, doğru bir şekilde atanmadım o zaman ben bunu doğru bir şekilde dönüştüreyim çabası da onun hayatında da görünüyor ama e, söylemeye çalıştığım birazcık daha hani politik meselelerin yavaş yavaş için, işin içerisine girmeye başladı bu dönemde. Zaten şey Ambrosius'un Augustinus'un iman etmesinde rolü büyük çünkü Augustinus Ambrosius'un vaazlarını dinleyerek iman ediyor. Dolayısıyla bir nevi Augustinus da Ambrosius'un bir talebesi kendisi. Neyse Ambrosius'un geriye bıraktığı bazı yazılardan bahsedelim. İyi olur. Kutsal kitap yorumları bıraktığı, dogmatik yazılar ve ahlaki yazılar bıraktığı, eski antlaşma ile ilgili yorum yazıları bıraktı. Mesela. Yaratılış kitabı, Kain, Habil, Nuh, İbrahim, İlyas, Davut gibi kişiler üzerinden yazılar bıraktı. Mezmurlar üzerinde yoğunlaştı. E, ve yeni anlaşmadan ise sadece Luka bölümüyle ilgili e, yorumu günümüze ulaştı. Expozio in Luka e, adında. Dogmatik yazılarında Ambrosius, İsa Mesih'in ve Kutsal Ruh'un tanrılığını savunuyor. Ve ayrıca e, kilisedeki taktislerin yani nami diğer gizler veya sakramentler olarak da biliyoruz bunu kilise tarihinde. Evet. Uygulanmasıyla ilgili bir eseri de mevcut ve ahlaki yazılar arasında en önemli eseri ise De Officis Ministorum eseridir. Özellikle bir ahlak rehberi niteliği, papaz, peder veya diakon olarak kilisede görev alan kişilerin ne hususlara dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir yazısı da günümüze ulaştı. Aslında önemli eserler ve önemli konular özellikle... Ee, bu kilisenin e, liturjisini, Batı Kilisesi'nin liturjisini oluşturan e, bir takım sakramentlerin e, onun tarafından e, ele alınmış olması Batı Kilisesi için büyük bir e, önem arz ediyor e, diyebiliriz belki. E, peki devam edelim o halde. E, Şimdi kronolojik olarak ilerleyecek olursak e, bir sonra karşımıza çıkan kişi Hieronymus yani az önce Latince Vulgata dan bahsetmiştik hani İncil'in ve kutsal kitabın Latinceye tercümesi Hieronymus'tur aslında bunu çeviren. Şimdi onun biyografisi hakkında biraz bahsedelim bir de yanlış anlaşılan bir mevzudan da bahsedelim. Çünkü bazen İslami eleştirmenlerin bu konuda değindiklerini görüyorum çeşitli sitelerde vesaire. Hieronymus 360 yılında Roma'ya yerleşti. Kendisi vaftiz oldu ve burada eğitim almaya başladı. Ve Aulius Donatus'un Latince ve Gre- Grekçe öğrendi Aulius Donatus'tan. Ee, okul hayatı boyunca arkadaşların kötü alışkanlıkları ve onu e, etkilediklerini gördü. Çok zevk düşkünü oldu ve zaman zaman vicdanını rahatlatmak için Hristiyan şehitlerin bulunduğu yeraltı mezarlarını ziyaret ediyordu. Şimdi 370 e, yıllarında Rufinus adında biriyle tanıştı ve bu arkadaşlık aslında hayatını değişmesine vesile oldu. Arkadaşlarıyla birlikte dünyayı dolaşmak istedi. Yani normal, gençtir kendisi hala evet. o dönemde. Evet. Kim istememiştir ki dünyayı dolaşmak. Ve 373 yılında Antakya'ya ulaştı bu dünya yolculuğunda. Ve bu yolculuk sırasında arkadaşlarının bazıları öldü. 
Kendisi de ciddi bir şekilde hastalandı. Ve bir gece onu derinden etkileyen bir rüya gördü ve ertesi sabah hayatını Tanrı'ya adamaya karar verdi. Artık bir ölüm korkusuna düştü hı hı. arkadaşları ölünce. Hı hı. Ve kutsal kitabı derinlemesine incelemeye başladı ve bir müddet için keşiş olarak yaşamaya başladı. Çeşitli keşişlerin hayatına e, baktı, onlardan örnek oldu, aldı, hayran bir şekilde izledi onları. 379 yılında e, Paulinus tarafından episkopos olarak atandı ve 382 yılında Roma'ya döndüğünde Papa Damasus'un sekreterliğini yapmaya başladı. O da ilginç bir anekdot çünkü e, aslında Roma tarihi içerisinde e, yani Hristiyanlık Roma'nın e, resmi dini olmaya başladıktan sonra bu keşişlik ve e, kilise e, önderliği bir paralellik gösteriyor. E, yani bir önceki programda da biraz değindik. Bir anlamda bu keşişlik tecrübesi e, arzusu bu insanlarda oluşmasının sebebi işte o yozlaşmışlık içerisinden kurtulmak. E, dolayısıyla bir inziva hayatı yaşıyorlardı. Ve e, o inziva hayatının içerisinde kim yaşarsa ne, neredeyse e, bir baktık ki bakıyorsunuz ki sonunda bir e, mertebededir bir kilise e, önder olarak atanmaktadır. Bu da ilginç bir anekdot. Evet şimdi bu dönem içerisinde Papa'nın sekreterliğini yaptığı dönemde kutsal kitabı Latinceye çevirmeye başladı. Ve Hieronymus e, Papa Damasus'a yazdığı mektuplardan şunu anlıyoruz. Hieronymus'un tercümesinden önce Batı'da kullanılan başka bir Latince tercüme de vardı. Ama bu tercüme hatalarla doluydu ve karışık bir cümle yapısına sahipti, bir düzene sahipti. Daha önce denenmiş yani. Evet daha önce denenmiş. Hieronymus yeni bir çeviri e, üretti. Eski tercümeye alışık olan bazı batılı cahillerin hedef tahtası oldu. Hani neden çağdaş bir çeviri yapıyorsun eskisi daha iyiydi gibilerinden bazen günümüzde de yaşanıyor. Ancak tek dayana bunu yaparken yetki dayana bu görevi ona devreden Damasus'un yetkisiydi. Kilise Papa'nın yetkisiydi. Şimdi özellikle başka dinlere mensup eleştirmenler yani İslami eleştirmenler bu mektubu örnek sunarak bahsedilen hatalara Grekçe metnin tarif olduğu imajını yaratmayı seviyorlar. Yani şöyle bir argüman kullanılıyor. Çeşitli internet sitelerinde gördüm. Aa, bir kilise babanın papaya yazdığı bir mektup var. Diyor ki İncil bize ulaştı ama tarihler de dolu. Ama aslında bahsettiği tarifler İncil'in orijinal Grekçe yazması değil. Daha önceden var olan yani evet, Latince, eski bir çeviriden bahsediyor. Latince bir çevirisinden bahsediyor ama bu bağlamından kopartılıyor çeşitli İslami eleştirmenler tarafından ve sanki 3. yüzyılda İncil tarif edildi gibi bir imaj yaratmayı seviyorlar. Çeşitli web sitelerinde ben gördüm bu argümanı. Neyse sonunda doğru düzgün bir tercüme yapar ve bu tercüme ile beraber Batı dünyası artık e, İncil'i Latince okumaya başlar. Şimdi 384 yılında e, Papa Damasus vefat etti e, ve e, bu sefer Hieronymus kendisini yalnız hissetmeye başladı. Çünkü hayatını o, o papaya sekreterlik yapmakla geçirmişti. Bir şekilde adanmış bir hayat vardı evet. Tabii e, özellikle daha seküler bir hayat sürdüren papazlarla tartışmalar yaşamaya başladı. Ve sonunda 385 yılında Antakya'ya döndü. Dedi ki artık benim Roma'daki görevim bitti. Ben Antakya'ya döneyim. E, ve 386 e, yılında Betlehem yakınlarında bir manastırda çekildi. inzivaya çekildi. Ve e, 30 yıl boyunca burada yaşadı. Ve burada farklı farklı e, önemli 
eserler yazdı ve bunların arasında eski anlaşmanın İbranice'den Latince'ye tercümesi bahsettiğimiz e, e, Vulgata'nın e, eserlerinden bir tanesidir. Sayısız tesvir kitabı ve özellikle Pelagius adında sapkın bir öğretmene karşı yazdığı metinlerde günümüze ulaşmıştır. Dolayısıyla son derece önemli bir şahıstır Hieronymus. Peki isterseniz burada bir kısa bir araya gidelim. E, kısa bir aranlardan tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üzerinde konuşacağımız iki önemli isim de var. E, i̇kinci bölümde. Değerli dinleyicilerimiz kısa bir aranlardan tekrar sizlerle beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, Radyo Marata'da tarihten notlar kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün kilise babaları üzerinde, kilise pederleri üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün özellikle batı babaları hakkında konuşuyoruz. Şimdi ilk bölümde iki kilise babası üzerinde, batı kilise babası üzerinde konuştuk ya da doktorlar olarak anılıyor demişsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Agustinius'la devam edeceğiz. E, milattan sonra 354-430 yıllar arasında yaşamış bir kilise babasıdır. E, onun hayatından biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Agustinus'un hayatı ilginç çünkü onunla ilgili çok fazla bilgimiz var. O da neden? Çünkü e, otobiyografik bir eser yazdı itiraflarım diye ve günümüzde Türkçe'ye de çevrilmiş bir eserdir. Latinceden Türkçe'ye çevrilmiş ve oldukça başarılı bir tercümedir onu da söyleyeyim. E, dolayısıyla bizzat kendiniz okumanı istiyorsanız onu da okuyabilirsiniz. Şimdi Agustinus Kuzey Afrika doğumludur. Ee, annesi Monika çok dindar bir kadındır. Ee, annesinin gayretiyle Agustinus'un e, pagan babasının ölümünden önce inancı benimsendiği e, düşünülmektedir. 17 yaşına geldiğinde Romanianus'un e, bursu sayesinde Agustinus Kartaja'ya okumaya gider. E, Kartaja'daki şehir yaşamı Agustinus'u kötü etkilemeye başlar ve burada zevklerine düşkün bir hayat sürdürmeye başlar. 372 yılları gibi annesinin evlilik nasihatine karşı çıkarak bir kadına ilişkiye girer ve bu ilişki sonucunda oğlu Adeatus doğar. Agustinus'un bu kadınla ilişkisi neredeyse 13 yıl sürdü ve Kartaca'da eğitim alırken özellikle Cicero'nun Hortensus adlı eserini okudu ve bu eserin etkisiyle felsefeye yönelmeye başladı. 373 yılları gibi Manicilik dinini benimsemeye başladı ve ateşli bir destekçisi oldu. Ve eğitimini tamamladıktan sonra Agustinus neredeyse 10 yıl boyunca Kartaca'da hitabet eğitimi verdi. Ama kendisi yani hiçbir şekilde Hristiyan da değildi onu da söyleyelim. Evet 383 yılında... Batı babalarının genel bir özelliği aslında. Evet yani. genellikle çoğu sonradan Hristiyan olmuş ve dediğim gibi profesyonel veya hukukçu bir geçmişten gelen insanlardır. 383 yılında kendi okulunu açmak için Agustinus Roma'ya taşındı. Ama burada hayal kırıklığına uğradı ve Roma'da aradığını bulamayınca bu sefer Milano'ya taşındı ve burada aradan önce bahsettiğimiz Milano'nun episkoposu Ambrosius ile tanıştı. Ve Ambrosius'un hitabet kabiliyeti Agustinus'u çok etkiledi ve ona karşı sempati duymaya başladı. Ve bu dostluk vesilesiyle Agustinus Hristiyanlık inancını ilk defa inceleme başladı ve 386 yıllarında 
ruhsal bir tecrübe yaşıyor ve bu tecrübe sonucunda iman et, etmeye karar veriyor. E, kendisine aç ve oku diyen bir ses işitiyor meğerse Augustinus ve rastgele kutsal kitabı Romalılar 13. bölüm 13. ve 14. ayetlerini açar ve şaşkınlıkla okur. Hani bunu bazen kardeşler de yapıyor. E, e, kutsal kitabı açıyorlar rastgele parmaklarını bir yere koyuyorlar ve o ayet onlara konuşuyor mesela. Kilisemizde evet. böyle bir durum yaşanmıştı bir kardeş tarafından. Öyle bir tecrübe geçiriyor Augustinus ve oradaki ayetler onu derin bir tövbeye yönlendiriyor. Çünkü ayet şöyle diyor. Kendinizi çılgınca, eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Yani bu ayeti okuyor. Ve oldukça etkileniyor. Zaten hatırlayalım ki annesi de Hristiyandı. Uzun yıllar onun iman etmesi için de dua ediyordu. E, ve bu ayeti okurken sanki kendi hayatı tasvir edilmiş. Çünkü onun hayatı tam bir eğlence, zevk düşkünlüğü. Tam profesyonel bir hayatı vardı. Hukukçuydu kendisi. Ama e, geceleyin e, eğlence mekanlarına e, giden tarzda bir insandı. Ve e, bunu okuduktan sonra çok derinden etkileniyor, iman ediyor. Ve 395 yılında... E, vaftiz pardon vaftiz oluyor ve 395 yılında e, Hippo yani Kuzey Afrika Kartaca Episkoposu olarak atanıyor. Yani kademe kademe e, kilise rütbesi içerisinde evet. yükseliyor. Ve hayatının geri kalanını Hristiyan inancını anlatmaya e, geçiriyor. Ve özellikle Kuzey Afrika'da e, Donatusçular adında bir sapkın akım var. Donatusçuların e, bir argümanı vardı. Yani Roma Zulüm döneminde birçok Hristiyan dinini inkar etti, inancını inkar etti e, zulümden dolayı ve Hı-hı. zulüm dönemi sona erdikten sonra e, bu kişiler tekrar e, kiliseye girmek istediler ve kilise birçok kişi reddetti bunları. Yani siz zaten inancı inkar ettiniz, sizi da, bir daha kilise kabul edemeyiz şeklinde e, karar alıyorlardı ama Birçok kişi onlar tövbe etmesi şartıyla tekrar kiliseye kabul ediyorlardı. Donatusçular bu akıma karşı şikayette bulunuyorlardı. Yani madem ki reddettiler Mesih'i. O zaman bir daha gelmesinler. Bir daha gelmesinler şeklinde. O zaman onlara karşı özellikle yazdı. Şimdi Hipokentinde bulunduğu bu dönemde iki tane önemli eser yazdı. Bir tanesi itiraflar. İtiraflar zaten bahsettik. Otobiyografik bir eser. Nasıl hayatını geçirdiğini, nasıl iman ettiğini anlattığı bir eser. Diğer eser ise Tanrı Kenti. Tanrı Kenti Roma'nın Cermen kavimleri tarafından yağmalandığı bir dönemde yayınlandı ve birçok pagan ve kuşkucu Roma'nın düşüşünü Hristiyanlığa bağlarken Augustinus bu eserde aslında Hristiyanlığı savundu ve aynı kitapta Hristiyanları umutlarını yeryüzündeki hükümdarlıklara değil Tanrı'nın egemenliğine yani ahiret hayatına bağlamaları gerektiğini konusunda teselli edici sözler de içeriyor. Şimdi teolojik anlamda Augustinus özellikle Doğu Hristiyanları tarafından pek fazla benimsenmiyor. Çünkü Augustinus'un yorumları Batı Kilisesi'nin ilahiyatında derin izler bıraktı. Mesela asli günah kavramı yani tabi bu asli günah kavramı kutsal kitapta var hani onu da söyleyelim. Ee, ama Augustinus'un özellikle asli günah ile e, bahsettiği konu şu. Yani e, günahın kalıtsal bir şekilde nesilden nesile, fiziki bir şekilde babadan oğula, 
geçtiğini vurgulamakta. Dolayısıyla bir şekilde bu asli günahın temizlenmesi gerektiğini vurgulamakta ve bundan dolayı özellikle Kartaca'da bu bebek vaftizi konusu Kuzey Afrika'da çok fazla baş göstermeye başladı. Çünkü bu sefer vaftiz ne için? Hani bebeklerin asli günahını ortadan kaldırmak, kaldırmak için, için kullanılmaya başladı. Batı'da bunu görmekteyiz. Ve özellikle ilahi kader ve özgür irade kavramları hakkındaki yaptığı çalışmalar da önemli. Bugün protestan reform teolojisinde Calvin adında çok meşhur bir ilahiyatçı vardır. Özellikle bu kader ve özgür irade konularına çok değinmiş, evet. değinmiştir. Onun çıkış noktası veya ilham kaynağı diyelim Agustinus'un teolojisidir. Seçilmişlik teolojisi. Dolayısıyla hem Katolik itikadında hem Protestan itikadında çok derin izler bırakmış bir şahsiyetten bahsediyoruz burada Agustinus'ta. Ve evet ve tartışmalı konularda bırakmış. Evet tartışmalı. Yani şimdi belki bu tartışmalara bu programda girmek epek uygun değil. Ama zaten reform programlarında bahsedilen konular içerisinde seçilmişlik kader bu konularda değiniliyor. Evet. Calvin'in hayatına da bakın, bakınılıyor ama çıkış noktasına da bilmek önemli. O da Augustinus'un hayatı. Peki o zaman biraz da Büyük Gregor'dan bahsedelim son olarak. Sonra bir toparlayacağız. Tabii ki. Son şahsiyetimiz bu programda değerlendireceğimiz Büyük Gregor'dur. Şimdi Büyük Gregor 540 yılları içerisinde, 540 yılında doğdu ve çocukluğu hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. Ama şunu biliyoruz, o dönemde Avrupa'da büyük bir veba salgını var ve o dönemde Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu dediğimiz nüfusun üçte biri bu veba sonucu ölüyor. Büyük ihtimalle zorluk içerisinde, sefalet içerisinde geçirilmiş. Biraz bir diğerlerinden e, evet farklı. E, evet öyle bir şey e, farz ediyoruz. E, bir başka kilise tarihçisine göre, Tuzlu Gregor'a göre, e, Büyük Gregor gramer, hitabet ve edebiyat kullanımı açısından Roma'daki en kabiliyetli çağdaşlarını gölgede bırakan e, birisiydi. E, yani Büyük Gregor'un son derece iyi bir eğitim aldığını e, düşünüyoruz ileriki yıllarda. 574 yılında babasının vefatıyla beraber Gregor Ali Malikanesini bir manastıra çeviriyor ve onu Aziz Andreas'a adıyor. Böylece Gregor bir keşis olarak münzevi bir hayata başlıyor bu adımla. Ve 578 yılında Papa onu Roma Kilisesi'nin 7 diyakosundan biri olarak tayin ediyor. Diyakos dediğimiz kilise yardımcısı. Evet, hani papazın oldu. yardımcısı. Evet, pastörün yardımcısı. Onu onu orada e, ifade edelim. Bu dönemde e, Lombardlar adında bir grup var. E, Roma kentini tehdit ediyorlar. Germanik bir e, kabile. E, Bizans'ın desteğini arayan Papa II. Pelagius Gregor'u e, 579'da Konstantinopolis'e gönderiyor. Ve Gregor bu e, görevi 6 yıl sürdürüyor. Yani Batı ve Doğu Kilisesi arasında e, iletişimi sağlayacak e, bir kişi haline geliyor. Özellikle bu politik e, çalkantılı e, dönem e, içerisinde. E, şimdi Gregor özellikle neyle tanılıyor? Britanya halkına müjdeyi ulaştırmaya yönelik bir çağrı alıyor ve arkadaşıyla beraber Britanya'da yani bugünkü İngiltere dediğimiz Britanya adalarında Hristiyanlığı yaymaya e, başlıyor Gregor. Yani büyük bir misyonerdir kendisi e, aynı zamanda. Fakat oradaki yetkililerle sorun yaşayınca Roma'ya dönmek zorunda kalıyor. 590 yılında Papa seçiliyor bu sefer kendisi Gregor ve hizmet ettiği dönem içerisinde özellikle Batı Kilisesi'nde derin izler bırakıyor. 
Hani e, gençliğinde e, Britanya Adalarına gitmeye çalışmıştı ya. Evet. Bir misyoner ruhu var aslında bu Gregor'un. Ve bunu yeni görevine nakleder. Batı Kilisesi'nde özellikle Britanya ve Küze Avrupa halklarına ulaşması için son, somut adımlar a, attığını e, görüyoruz. Ve kilise çok aktif bir şekilde özellikle Britanya Adası'ndaki ve Kuzey'deki Germanik kabilelere yönelik büyük bir misyonerlik e, akımına e, giriyor. Yani e, İsa'nın iyi haberini oralara taşıyorlar. Tabii yani misyonerlik, Hristiyan... misyonerlik dediğimizde hani şey olarak yanlış anlaşılmasın burada casus olmak veya bir nevi halkların kültürünü yok etmekten bahsetmiyoruz. Burada inancın mesajını tebliğ etmekten bahsediyoruz. Çeşitli keşişler ve öğretmenler göndererek halklar arasında İsa Mesih'in haberini duyurmaktan bahsediyoruz. Ama Gregor'un önemli bir katkısı ki belki bazen internette dinlemişsinizdir YouTube'da veya başka kaynaklarda. Gregorian ilahiler. Hani evet. e, kiliselerde söylenen ilahiler e, Batı Kilisenin ezgilerinin çıkış noktası aslında e, Gregor'un e, kompozisyonları. E, Gregor çeşitli reformlar yapıyor ve çeşitli yazılar da yazıyor. Mesela bunlar arasında e, Eyüp kitabı ile ilgili bir yorumu var. E, Hezekiel ile ilgili bir yorum kitabı var. İncil'in dört müjde kitabı Matta, Markus, Luka ve Yuhanna ile ilgili yorum kitabı var. Ve ezgiler ezgisiyle ilgili bir vaaz e, serisi var. Bunun yanı sıra 854 kişisel mektubunu da e, günümüzde e, okuyabiliriz. Ve e, özellikle azizlerin hayatlarına bakarak onların mucizelerini özetleyen veya hayat biyografilerini özetleyen Dialogs adlı bir eseri de günümüze ulaştı. Yani birçok yandan e, Gregor e, hem e, ilahi müziği olsun, ilahi sözleri olsun... Britanya Adalarına ve Kuzey Avrupa'ya gönderdiği misyonerler aracılığıyla olsun Batı Kilisesi'nde çok büyük etki ve iz bırakmış bir kilise babasıdır. Evet bu bugün üzerinde özellikle durduğumuz dört kilise babasında herhalde hemen hemen aynı özellikler var. Birçoğu daha sonradan Hristiyan inancını seçmiş birçoğu varlıklı ve iyi eğitim almış önemli şahsiyetler önemli Çoğu isimler. hukukçu bir geçmişten geçiyor, geliyor. Evet. E, profesyonel bir kariyerleri vardı e, papaz olmadan veya papa olmadan önce. E, ve hukukçu bir bakış açısıyla aslında teolojiyi e, ele aldıklarını görmekteyiz. Hem de e, dillere olan hakimiyetleri de bir şekilde e, metinleri orijinaline yani Grekçe metinlere bakabilmeleri ve bunları anlayabilmeleri açısından da onlar için faydalı olmuş ve kendi dönemlerinde iz bırakmış önemli şahsiyetler, önemli isimler. Tabii sadece kendi dönemlerinde değil, aynı zamanda bugünkü e, Katolik Kilisesi yani Thomas Aquinas en meşhur düşünürdür Katolik Kilisesi'nde. O çok beslendi bu düşünürlerden. Keza Protestan Reform Akımı'nda da Calvin'in de çok beslendiğini görüyoruz özellikle Augustinus'ta. Dolayısıyla bütün bu kilise babaları aracılığıyla aslında tarihte Hristiyan inancına yönelik çeşitli izler görüyoruz. Ve birçoğu bütün aslında sadece batı kilise babalarına değil ama genel olarak kilise babalarının çoğu bir inziva hayatı onların ortak noktası olarak da karşımıza çıkıyor. Yozlaşmışlıktan günahtan uzak durmak için bir inziva hayatı sürdürmeye gayret ediyorlar ve bu yola da bir şekilde aslında kendi 
kendileri için çıktıkları bu yol sonunda onların bambaşka bir, bir yerde olmalarına da e, olanak ve aracı oluyor diyelim. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa programın e, tamamlayalım bu şekilde ve e, aslında bu Batı babalarıyla beraber e, kilise babaları e, serimizin de son serisi oldu, son bölümü oldu. Bundan sonra önemli bir konuya geçeceğiz konseller ve yavaş yavaş oradan devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bir başka programda görüşmek dileğiyle bugünlük sizlerden müsaade istiyoruz. Programımızı kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gerçekten görüşleriniz ve bizim için çok değerli ve sorularınız varsa çekilmeden bize sorabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından isterseniz özelden isterseniz yorum şeklinde sosyal medya hesaplarından arama kısmına radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e-mail yoluyla soru et radyo maranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. 